0: 昨天做节目的时候，我说啊，因为前天喝酒喝大了，所以头脑反应不是特别灵光、啊，我就只能说一个简单的话题——封桥经验。我今天啊，在家休息了半天，那头好像还是有点晕。就中国的白酒劲儿比较大呀，你看这两天还没过去啊，所以我今天啊，还是不能够说复杂的话题，还是只能讲一个简单的话题啊。我今天就来讲一讲即将登场的席拜会啊。说起席拜会啊，我在两个月之前曾经发过一个帖子，我说啊，十一月份。在美国旧金山召开的新呃 APEC 第一，习近平会去；第二，跟拜登会见面。我当时做这个预测的时候，很多人不以为然啊，说你看，这习近平 G 二零他就没去嘛，他现在搞孤家寡人呐、啊，他他真的会去参加 APEC 吗？第二，现在习近平到那西方国家参加会议的时候，人家都不理他，他一个人站在那儿傻乎乎的。他就算去了 APEC， 人家拜登能跟他见面？很多人都是这么一个想法。但现在看来啊，我的这两个预测都对了啊。很多人讲啊，说我平时分析国内的选题啊，哎，有点水平，因为毕竟是在国内做调查记者多年嘛。但是一做实证新闻呢，好像就露怯啊。但在我看来啊，他们说我分析实证新闻不行啊，是因为我的结论往往跟他们的期待啊好像不一致，总觉得我的这个分析视角啊，他们很难接受，于是他们就认为我水平比较低啊。但至少从我看来，我的这些分析都是依据事实和逻辑进行分析的，所以，我们今天就来聊一聊习拜会这件事情啊。说起习拜会啊，中国现在这一次是非常重视啊。大家可以看一下中国外交部的官宣啊，说习近平这次是受美国总统拜登的邀请，到美国旧金山跟他进行会晤。虽然说不是国事访问，也不是工作访问，只是一个会晤，是最,最低级别的元首会晤啊。然后呢？他说去参加 APEC 峰峰会啊。但其实大家都知道啊，习近平和拜登这次的会晤是先有了 APEC 会议，而且也先决定了去参加 APEC 会议。只是在 APEC 会议期间跟拜登进行了一次工作会晤啊。按道理来讲，你正常的说话应该说是习近平去旧金山参加 APEC 峰会，同时呢在这期间跟美国总统啊拜登进行工作会晤。但是你看中国的这个叙述顺序是完全颠倒过 来， 那就说明什 么？ 说明中方远远重视习拜会的这个程度 啊， 要大于这个 APEC 会议。那你可以看到中方 对， 呃， 习拜会的这次登 场， 那是超乎寻常的这么一个重视程度 啊， 这是一个方面。另外一个方面 啊， 你可以看一 下， 现在旧金山那方 面， 中方已经开始进行了各种各样的准 备， 当地的华人华侨都通过各种。渠道都收到了通知啊，要到那一天，本周三啊，要去欢迎习近平啊，有打标语的，有喊口号的，然后这些人呢，又是给钱，有大巴车接送啊，因为现在的海外华人啊，如果你要是没有这些，呃，这个这,这钱呢，一般人也不太可能会去到那去欢迎习近平，对不对？但是有了钱，真就会去欢迎习近平，呵呵这是一个方面，一定要营造一个习近平到了旧金山。受到美国爱国华侨广泛欢迎的这么一个场景啊，国内就更不用说了。大家可以看一下，最近半个月，呃，新华社和人民日报就已经开始陆续发文章了。一定要让中美关系稳下来，从全人类的角度，对人民、对世界负责的角度的态度去发展中美关系啊。然后在新华社还说，无论中美关系如何回到正常的轨道，这些文章啊，说到底也都是一个意思啊，说这未来五十年。中美关系是人类历史上最重要的关 系， 这种关系可千万不能处理坏了 啊！ 中美关系如果处理坏 了， 那对人类历史那就是灾难 了， 对美国来说也是灾难呐。对我们中国来说 呢， 当然不是灾难了 啊， 也稍微有点不 好， 但是毕竟对你们更不 好， 所以 呢， 我们本着对你们负责、对世界负责的原 则， 还是应该把中美关系搞好啊。那同时 呢， 外交部的新闻发言人毛宁啊。昨天在接受记者采访的时候，回答了一个问题。关于习近平主席应邀赴美国举行中美元首会晤，中方已经发布了消息。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和处理中美关系。大国竞争不符合当今时代潮流，解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中方不惧怕竞争，更是我们反对以竞争定义中美关系。中国啊，不怕竞争，但是中美关系不应该定争定义为竞争关系。我这也是前所未有啊！大家都知道，美国过去一直把中美关系定义为竞争关系啊。竞争关系其实是蛮中性的词，因为，你竞争关系再往上。那是对抗冲突的关系，你再往下，那是盟国的关系，结盟的关系，对吧？但中国跟美国之间，你显然既不是那种冲突对抗的关系，也不是那种所谓的结盟的关系，所以竞争是一个中性词，大家和平发展嘛。但中国现在都不答应了，中国说不是竞争的关系，那是啥关系？啊？那肯定是合作的关系啊，共同发展的关系，啊，哥们儿的关系，啊。就差把这个意思说出来了。所以你看，国内的舆论也开始管制了啊。就包括人民日报写的这几几篇社论啊，底下的人看的门儿清，都说这是啥意思啊？是让我们最近不能再恨美国了，对不对？那司马南都是都在说了，他说他一贯是促进中美之间的友好关系嘛，亲自到美国买了一套房呢。你想人司马南对不对？所以你可以看到整个舆论场氛围都变了。据说啊，有三部献礼片关于抗美援朝的，什么上甘岭的战绩如画，最近都不能上了。可能搞不好以后都不能上了。然后中央电视台在放什么呢？放的当年的美国大兵啊，被中国救下来之后啊，跟女八路接吻，那个赵兵电影啊。那你想想，美国大兵跟女八路都接吻了，那都是恋人之间的关系了。所以你可以看到，中国现在对这一轮的习拜会要登场啊，努力营造一个这样的怎么说欢乐祥和的气氛，那已经是司马昭之心，路人皆知了，大家都看得出来了。但这里头就有一个问题了。大家记记不记得年初的时候，《人民日报》连续写了九篇文章评中美关系，那是杀气腾腾啊！说这个美国是霸权主义，中国是不会听你们的招呼的。中国已经成长起来了，西升东降啊，不是东升西降，你们这个已经是逐渐的走衰衰衰落了，必须接受中国成长起来、强大起来的这么一个事实。但是回过头来，这不到半年，怎么就变了呢？我觉得这个问题啊，特别有意思啊，特别有趣啊！事实上，这一次习拜会的登场，中方的表现是非常积极的，并不是美方主动跟中国沟通，呃，想要搞习拜会，而是中方主动跟美方沟通，特别希望搞成习拜会。这如果要说说这过去的一年的中美关系啊，确确实实是,是个多事之秋啊，因为中中间有气球事件，大家都知道，中国的气象气球飘到美国上空了，被美国给打下来了，打下来之后呢？中方就中断了中美之间的军事交流机制，同时呢，美国啊又不断的对中国制裁的加码，最明显的就是半导体领域内那些芯片对中国进行管制。美国当时提出来的口号不是脱钩，是要去风险化，因为如果这些产业链全部在中国，或者依赖于中国，那么未来中美之间一旦要发生真的冲突，或者中国一旦要是对呃台湾下手的话，你国际社会拿中国没办法，所以要去风险化嘛。但这个呢，就导致了中美关系啊，就到了至建交以来的冰点。应该说，至建交以来，中美关系现在最坏的时刻就是今年了。但是到了下半年的时候，中方就开始竭力改善中美关系了。布林肯访华的时候啊，哎，美国同意了王毅下半年要访问美国。紧接着七月份的时候啊，实际上就有不同的管道，中方是不停的吹风，希望能够在 VPAC, APEC 会议过程中间啊，能够达成习近平和拜登的见面。结果这个时候，美国有个大兵还帮了忙。这美国的大兵啊，姓叫金，他是住在韩国的一个美国的士兵啊，在这个军队里他犯了纪律，他好像有冲突性行为啊，就被他抓起来了拘留了。结果美国的军方呢，就给他买了一张机票，让他回到美国去接受更严厉的制裁。结果这个哥们儿到了机场之后 啊， 没有坐飞机跑 了， 他跑到哪儿去 了？ 他参加了一个旅行 团， 跑到板门店去了 啊！ 他到了那个地方就跑到朝朝鲜去 了， 被朝鲜给扣押了。这是一个严重事 件， 因为过去四十年还没有出现过美军士兵被朝鲜扣押的这么一种现 象， 所以当时美国急于要把这个士兵给营救回来。朝鲜当时发了一个声明，说这个士兵啊，对美军内部啊存在的那种什么种族歧视的行为啊，感到非常愤怒，最后就跑到朝鲜来了。就这个时候，美国呢就找到了中国，希望中国能帮忙。中国呢肯定就跟朝鲜这小弟又打了招呼，所以这个哥们儿啊，经过了七十天，在今年的最后好像是八九月份的时候就把他放了，一共在朝鲜被扣了七十天，应该说是非常幸运的。你要知道，过去有好多美国人在朝鲜一关关好几年呢。而且还直接弄到那个光苦力去了，所以这个军人是特别幸运的。那么他当时从朝鲜能够放出来啊，是瑞典人到了朝鲜之后把他接出来，接出来首先接到了中国，美国的那些官员呢在中国等待，一接到这个哥们儿之后，又把他用军用飞机给他拉走了。中国帮了忙，帮了美国的忙。那中国为什么要在这个事情帮美国忙？实际上是想改善美国和中国之间的关系嘛。然后九月份。就是马耳他的王毅跟沙利文的会晤，哎，这个王毅跟是沙利文突然跑到欧洲的一个非常小的国家里头，两个人进行进行了多轮会谈，两天的时间，一共谈了十二个小时。其实这个对王毅这七十来岁的老人来说，体力上要求挺大的啊。你想想，不停的谈呢、啊，双方而且都是绞尽脑汁谈各种各样的问题啊。据媒体的报道来讲，当时谈的内容就有涉及到习近平访美的问题。最 终， 习近平的访美 啊， 实际上是在十月 份， 王毅访问美国的时候敲定的。王毅在美国也见到了拜 登， 大家可以看一下王毅见拜登的那个坐的那个位置 啊， 跟几个月之前布林肯到北京去跟习近平见面的时候位置一模一 样， 都是习近平坐在中 间， 布林肯坐在旁边。然后 呢， 美国也是拜登坐在中 间， 然后王毅坐在旁边。大家不要认为这些细节没有意义啊。对于一个外交场所来讲，这也是大国博弈的过程中间的一个常见的套路啊！大家还记不记得一年前，当时在巴厘岛会晤的时候，那个拜登见习近平的时候，一路小跑，然后跟习近平握手。习近平在在那等着，然后拜登从那边过来，结果这个镜头被国内的新闻反复播来播去，那个感觉就像拜登是一中国的一个下级官员见到习近平那种汇报的样子啊！啊，甚至包括。在推特上有很多支持美国的 人， 也都说拜登不争 气， 完全没有考虑到国格。这老头子是 吧？ 有损美国国格。我也在这里给大家讲一 讲， 这个日本的首相岸田啊 啊， 去年也是在那峰会上见习近平啊。其实日本的外务省也是制定了好几套方案呢。什么方案 呢？ 就是见习近平的时 候， 谁先握手谁后握 手， 鞠躬还是握 手， 然后包括谁在那儿等谁走过去。好几套方案，为什么？就是怕双方见面的过程中间被矮化。比如说习近平站在那儿，你不鞠躬，你按田鞠躬了，那一拍下来，那你可不就是给人感觉你日本就是被矮化了。吗？外部手是专门制定好几套方案的，所以你可以看到，就整个这些外交博弈过程中间的这些细节啊。十月份王毅到美国啊、呃，敲定了习近平和拜登呃会晤登场之后中美双方啊。就进行了好几轮的铺垫性的这个会谈啊，因为美方的需求是希望尽可能的跟中国恢复军事方面的交流，以及在军事领域内的一些话题吧。然后呢，中方的诉求实际上可能主要集中在经济方面。你从双方派出来的这个铺垫性会谈的级别，你就可以看出来，在军事方面，中国派了一个外交部的军控司的司长到美国去跟美国来谈，那级别就只有一个司长嘛。但是在经济领域内。就在前几天，中国派了国务院的副总理何立峰到美国去访问，那这个级别就高多了，而且在美国访问了四天。中国的商务部的副部长随行啊，都在美国只能搞一个新闻发布会。那你可以看出来，中国现在是急于要改善中美关系过程中间的重点是什么？那重点就是经济领域内的问题。为什么会如此？那就是我们接下来要讲的话题，就是今年的整个经济形势。急剧恶化，而这种急剧恶化最终促使了中国对中美关系的，呃，这个方针和政策的转向。大家可以看一下，就是中国政府啊公布的一到九月份的前三个季度的经济数据啊。我特别在中国政府网啊把这个数据下载下来，我给大家念一下啊。中国一到九月份的财政收入啊。呃，国内的增值税是 53,454 亿元，同比增加 60% 但是这个增加 60% 是因由于去年同期，呃，留抵退税比较多，基数非常低，所以不能说明问题啊。紧接着看别的项啊，国内消费税是 12,465 亿，同比下降 4.9% 企业所得税，呃， 33,722 亿，同比下降 7.4% 这企业所得税特别重要，因为企业只有有利润呢。他才可以交所得税嘛？那么企业所得税下降百分之七点四，那就说明整个国内的企业的盈利状况都在大幅下降。个人所得税一万一千三百一十一，同比下降百分之零点四。个人所得税下降说明什么？说明现在的劳动所有者的收入在下降。大家可以看一下最近一年，很多地方都在说拖欠工资，包括很多公务员的拖欠工资，包括天津那个公交车汽车集团工资都拖欠半年了。这是经济现象最终传导到居民收入最显著的特征，因为在中国啊，实际上能交个人所得税的这个人的比例啊，在整个工薪阶层里头只有不到百分之十。但是他们那个地方这部分人收入下降了，你可以想象一下低收入者他们的经济状况有多么的险峻啊！这是呃个人所得税、进出口货物的增值税、消费税同比下降百分之七点三，关税一千九百亿同比下降百分之十二。这个呢就更危险了，因为大家都知道中国的经济一共有三驾马车，一个是投资，一个是消费，还有一项是外贸进出口嘛。那么你现在外贸这块进出口货物的增值税、消费税同比下降百分之七点三，关税下降百分之十二，那就说明中国的三驾马车中间的外贸你其实就出了问题。进出口的退税下降百分之四点六，城市维护建设税，哎，这个增长了百分之三十二三点二。但这个不一样，它不是来自于生产企业的车辆购置税增加百分之五，这是几乎难得可见的增长。但是它基数太低了，一共只有两千亿啊。印花税同比下降百分之十一点二，这下降就多了。尤其是证券交易印印花税一万一千五百五十五亿元，同比下降百分之三十，因为今年印花税还减半增收嘛，整个证券市场也不活跃嘛，所以它的下降也是可以可以想象的啊。环境保护税下降百分之三点七，只有这个车船税、烟叶税增长百分之零点二，但这个比例非常低，基数一共只有九百亿。那么与此同时呢，所有的公共预算的支出部分都在大幅增加，比如说教育支出同比增长百分之四点三，科学技术支出同比增长百分之三点三，呃，社会保障和就业支出同比增长百分之八点二等等吧。那就说明什么？那就说明今年的财政状况在严重的恶化，可以说今年的赤字预算已经是没有悬念了啊。我们再看一下十月份，十月份有一个数据啊，就显示就更可怕。这个数据呢，讲的是啊，就是我们今年外贸的进出口啊数据啊，到十月份的时候终于转正了，因为前九个月一直在下降，是下降了百分之零点二。过去的中国的外贸出口多强劲呢、啊。但是今年是罕见的，前九个月中间一直在下降，那么这第十个月的时候中于转正呢，达到了正向的百分之零点零三。其实我都怀疑这个数据是做出来的，但这个数据里头又有一些分支数据特别值得分析啊，就是中国在对待三个主要贸易出口的国家，欧洲、美国和日本这三个国家，它的出口额都在大幅下降，下降的幅度啊都在百分之五到百分之七之间。这是一个非常惊人的数字啊，但是与此同时呢，对这三个国家的进口还实际上反而是在增加的。那也就是说，中国增加了这三个国家的进口，但是出口完全没有起色。那是说明什么？那就说明其实啊，这三个国家并不是不需要中国的商品了，而是由于中国现在的政治环境啊，导致了这几个国家跟中国去风险化的政策因素导致了中国出口受限。那这个对中国的整个外贸形势的影响啊，现在几乎是决定性的。那这个对中国的经济啊，现在看来今年的这个整体情况的影响啊，终于传导了中国的决策层认为这种方式不行。还有一个数据我给大家讲一下，我们十月份呢，啊、呃，直接引用外资的数字达到了负的一一百十1一百一十八亿美金，这是我们从一九九八年到现在没有出现过的现象，就是单月的。直接运用外资的投资的数字为 负， 那说明什 么？ 那说明很多外资在逃离中 国， 他们不太愿意到中国来投资了。所以中国现在 呢， 就急于要改善 啊， 其实跟美国的这种政治关 系， 要建立对美国的企业的信心。包括这次习近平去参加 APEC 的时 候， 有一个安 排， 就在当地跟美国的商界人物 啊， 要要搞一个参会。这参会可以卖座位的 啊， 两千美金一个座位啊。如果一个企业家你要是交四万美金买一个桌子的八个座 位， 还可以送你一个位置跟习近平坐一个桌。为什 么？ 中国现在需要给美国的企业家打 气， 不能走。你们如果走了的 话， 中国经济就完 了， 也包括跟美国之间现在要 谈， 想谈什 么？ 就是 说， 希望是中美之间在政治分歧无法解决的情况 下， 先稳住经济。经济上能够继续合作共 赢， 继续能够合作发 展， 这是中国现在想要在习拜会登场之际 啊， 想要跟美国达成的这么一个交易。这就是这次习拜会过程中中国最大的期望和目标。当 然， 这个目标能不能实现我不知道 啊， 因为习拜会还没有开啊。但是我想说的 是， 中国之所以现在摆脱了那个战狼外交的那种狰狞的形象啊。纯粹是因为他的一些经济状况恶化。我过去也说过多少次，对中国这样的一个政府来讲啊，能够让他决定改弦更张的，就是经济因素。如果真的把他弄疼了，他就知道这样不行，所以他就会好像变得乖起来了，这个姿态就放到低起来了。假如说这一轮美国对中国的制裁啊没有达到这个目的，他还是经济强劲发展，那。你说这次中国跟拜登之间的见面，习近平跟拜登见面会保持这种低姿态吗？不会的。但是反过来，假如说美国这次跟中国见面的过程中间会答应逐渐的取消芯片的制裁啊，那中国过几年发展起来了，他还会继续这样吗？我觉得也不会，那个战狼外交的形象还会回来。为什么？这就是因为中国现在整体的这样的一个政策途径，不再是像邓小平时代的那个。做法了，就是以经济建设为核心。现在这位主导者，他现在变成了一个实用主义者，就是当他觉得他力量强的时候，当他他觉得经济发展的时候，他就完全不在意过去的那样一种经济建设为核心了，就四面出击，搞战狼外交，跟美国、跟日本、跟欧洲搞对抗。但是当对方人家一制裁他疼了，他就要逐渐的把它收回来了。所以这叫战术性的收缩。所以在我看来啊。要了解中国的这样一种真实的立场啊，才能想清楚如何制定一个稳定的对话战略。至于习拜会登场之后啊，中美双方到底会怎么博弈啊？呃，这次峰会之间会不会取得啊、呃，他们各自双方所要取得的那些目标啊？咱们呢，等到习的拜习拜会啊登场之后、啊，咱们再继续分析啊。好，我今天就讲到这里，谢谢。